0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope-Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Vielleicht hörst du es schon, meine Stimme hört sich ein bisschen scheiße an, aber bevor diese Episode losgeht, möchte ich wie immer, äh, ja, ich halte mich heute kurz, aber mal ein bisschen Danke sagen und zwar möchte ich mich bei Adrian bedanken, ...der 14,20 Euro via Paypal gespendet hat. Vielen, vielen lieben Dank, Adrian. Und bei Stefanie. Stefanie hat 11,11 11 Euro gespendet. Ähm, ich glaube, direkt nach dem letzten Livestream. Also vielen lieben Dank, Stefanie. Ich freue mich sehr. Äh, apropos Livestream, für die, die das vielleicht gar nicht mitbekommen haben, weil ich da gar nicht so viel drüber rede. Ähm, jeden Samstag, 18 bis 20, 21, 22 Uhr, nach hier, je nachdem wie das läuft... Ähm, gibt es auf Twitch mittlerweile einen Samstagabend-Stream. Ähm, da reagieren wir so ein bisschen auf aktuelle Videos, die mit äh, Substanzen zu tun haben, mit Drogentopolitik oder mit äh, Therapiegeschichten. Haben so ein bisschen Talks mit dabei. <lacht> Schaut einfach mal rein. Für alle die, die äh, Samstagabend nicht können, werden Ausschnitte auf YouTube zu finden sein. Ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Ich versuche meine Stimme ein bisschen zu schonen für die kommenden Interviews und wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Episode. Äh, ein Satz abschließend noch. Denkt dran, du bist ein Geschenk für die Welt. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Natürlich geht es nicht nur um Substanzen und Substanzgebrauchsstörungen, sondern ähm, das ganze Thema psychische Erkrankungen soll abgedeckt werden. Und ähm, heute habe ich. Jemand ganz Besonderen als Gast, nämlich die Brigitte Zimmer von ähm, Gewaltfrei Leben und Sein. So, ich hatte Angst, dass ich hier einen Fehler mache. Ähm, Gewaltfrei Leben und Sein. Hallo Brigitte, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo Roman. Ja, ich bin auch total happy, ähm, ja, jetzt mit dir darüber zu reden. Ja,
0: Schön. Ähm, Erstmal ganz easy, wie geht's dir gerade?
1: Ja, das ist erst mein zweiter Podcast und äh, ich bin ein bisschen aufgeregt ein wenig, ja. Mhm. Ähm, aber ich hoffe, man spürt es nicht so. Ich kann meine Geschichte erzählen, ja.
0: Sehr gut. Du hast ja auch schon ein bisschen <lacht> Übung da drin. Du bist ja auch auf, äh, auf Instagram ziemlich aktiv. Ähm, ja. Und jetzt hast du es quasi schon angeteasert. Wir wollen heute ein bisschen über deine Geschichte erzählen. Mhm. Dieses, diese Thematik Gewalt, gewaltfrei Leben kommt ja aus intrinsischer Motivation bei dir. Ähm, ich habe ein bisschen mich auf deiner Webseite umgeschaut, die wie? selbstverständlich unten in der Videobeschreibung und in den Shownotes verlinkt ist. Ähm, du hast, äh, du, du bist in einer ähnlich wie ich in einer suchtbelasteten Familie aufgewachsen, nur ja. dass es bei dir nicht wie bei mir der Großvater war, sondern direkt deine Eltern. Ähm, Magst du uns so ein bisschen mit reinholen? Wie 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 wächst sich das auf als Kind von äh, alkoholkranken Menschen?
1: Ja, ähm, also eine schwierige Situation, äh, weil bei mir waren es ja nicht nur meine Eltern, ähm, auch die ganzen Onkel, Opas und wer auch immer äh, zu der Familie gehört, hatten alle ein ähm, Alkoholproblem. Und als Kind... Ähm, ja, es ist keine schöne Geschichte. Ja, ich habe also auch erlebt, wie mein Vater sich umbringen wollte. Meine Mutter war ständig im Alkoholrausch, ja. Und ähm, ja, das prägt einen, ja, genau.
0: Hm. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, also ich meine, ich kenne es ja selbst auch, dass man, dass man als Kind dann auch irgendwo nach Aufmerksamkeit sucht, weil man mitkriegt das ja dass die erwachsenen irgendwie die die substanz viel viel lieber haben oder die kneipe viel viel lieber haben als einen selbst und man sich dann fragt wie kann ich wie kann ich meinen eltern besser gefallen was kann ich machen um denen zu gefallen war das bei dir auch so
1: ja, das war bei mir auch so. Also ich habe immer versucht, alles recht zu machen. Also ich war von äh, zwei, Gesch ich habe noch zwei Geschwister und ich war die Jüngste. Und ähm, ich habe halt immer versucht, ähm, ja alles richtig zu machen. Und äh, wenn ich alles richtig mache oder in der Schule gut bin, äh, dann ähm, hören sie vielleicht auf oder ich werde gesehen. Ähm, ja, aber dem war leider nicht so, ja. Ich wurde auch ziemlich früh pflücke, ja, ähm, habe halt, ähm, ja, mit meinen Freundinnen, die gegenüber von mir gewohnt haben, ähm, hat ausgetauscht oder meine Mutter hatte in einem Haushalt gearbeitet und ähm, ohne diese Frau, ähm, glaube ich, hätte ich manchmal nicht zu essen gehabt. Ja, also, ähm, von daher mit Alkohol und ähm, Nahrungsmitteln nach der Schule oder ein, ein Frühstück für in die Schule, das war eigentlich sehr selten.
0: Ich habe gelesen, dass, dass dein Papa so lange in der Kneipe war und wenn der nicht ab und zu Schnitzel und Pommes mitgebracht hätte, dann mhm. hättest du oft nichts zu essen gehabt.
1: Ja, das stimmt, ähm, aber das war in dem Fall ein bisschen anders. Der, ähm, ich musste wie oft halt mit in die Kneipe mitgehen, ja, und habe dann da gesessen. Und wenn ich dann mal früher nach Hause durfte und ich konnte früher schlafen gehen, ähm, ja, hat man dann irgendwann, also die Schlafzimmer waren oben im Haus und unten war Küche und Wohnzimmer. Und ähm, dann war er halt betrunken, hat halt Schnitzel und Pommes mitgebracht. Und wir mussten damals uns nachts um vier, fünf Uhr halt dorthin setzen und mussten das essen
0: weil er es halt mitgebracht hat und weil er der weil Meinung es, war, dass es jetzt, jetzt ja. wird gegessen.
1: Genau, richtig, ja. Und da mussten wir dann, ob wir das wollten oder nicht, wir mussten das dann, ja. Und natürlich haben meine Eltern sich dann auch gestritten, ja. Meine Mutter hat schon ihren Alkoholpegel, mein Vater kam betrunken raus und, ähm, ja, so war halt ähm, im Groben echte die äh, meine Kindheit, ja.
0: Hm, ähm, Hast du Freunde mit nach Hause bringen können? Oder hast du das machen wollen?
1: Hätte ich machen wollen. Ähm, da erinnere ich mich jetzt gerade noch so an einen Geburtstag von mir. Und ähm, da durfte ich Kinder einladen. Ja, und ähm, ich sitze dann da als kleines Mädchen und hab, äh, sitze vor dem Kuchen. Da gab es sogar mal Kuchen. Und sitze da und aber keins von den Kindern ist gekommen, die ich eingeladen hatte. Und das ist schon sehr prägend und ich glaube, ich <lacht> muss bald heulen. Also es ähm, war schon ein Ereignis, was man als Kind eigentlich nicht haben möchte. Hm. Weißt du, warum die nicht gekommen sind? Ja, meine Eltern oder mein Vater war also ähm, sehr bekannt, ja. Und äh, die wollten eigentlich mit mir überhaupt nichts zu tun haben. Das ist das Ressenslösung, ja. Wir haben noch ziemlich am Ortsrand gewohnt. Von daher immer so ein bisschen außensässig, ja. Obwohl mein Vater Handwerker war und in sehr vielen ähm, Häusern da auch gearbeitet hat. Ähm, aber ähm, letztendlich wollte da niemand groß was mit mir zu tun haben, ja.
0: Und aufgrund... Der Suchterkrankung deiner Eltern oder der Substanzgebrauchsstörung deiner Eltern und der Familie haben die dir richtig auch Spitznamen gegeben und sowas. ne? Also Kinder können ja richtig eklig sein. Ja, ich war halt die schwarze Hexe. Ja. Weil, de, weil, weil, weil du aufgrund deiner schwarzen Haare oder
1: aufgrund wo, meiner schwarzen Haare und ähm, ja. Die war ich also in der Straße, wo meine Oma äh, gelebt hat, wenn ich dann ab und zu mal Rollschuh gefahren bin äh, als Kind. Und dann war ich halt die schwarze Hexe. Und das hat mich halt schon mein Leben schon so geprägt, ja.
0: Hm. Boah, was macht das mit dir, wenn du das jetzt
1: gerade erzählst? Ja, eigentlich ganz viel, weil eigentlich habe ich über diese Geschichte meiner Kindheit noch eigentlich noch gar nicht geredet, Ja. <lacht> Und ähm, habe das halt so auf der Homepage halt stehen, ähm, dass die Leute halt ein bisschen Hintergrund von mir wissen, ähm, aber das macht jetzt gerade echt viel mit mir, ja.
0: Hm. Ähm, absolut nachvollziehbar, ne? Also das ist ja dann quasi schon also alle, also alle Kinder, die ich kenne, erfahren ja Gewalt in der Schule durch Mobbing, durch mhm. mittlerweile Cybermobbing, da kommen wir bestimmt später noch drauf zu sprechen. Ähm, und dein Thema ist ja die, das gewaltfreie Leben. Hast du in deinem Elternhaus Gewalt erfahren? Mhm, ja. Wie sah denn das aus?
1: Ja, ähm, es sah so aus. Ähm, also, das Schlimmste eigentlich war und Deswegen mag ich noch heute noch keine Dunkelheit oder wenn es dunkel ist, ähm, bin ich, ähm, meistens lachen darüber, wenn ich das sage, aber in der Dunkelheit äh, bin ich mutlos, ja, dann, ähm, wenn ich jetzt so die Power habe, wie jetzt mit meiner Geschichte, ich bin an die Öffentlichkeit, ja, und gerade jetzt in der Dunkelzeit oder ich bin abends allein oder draußen ist es dunkel, denke ich, wie oft, was machst du da, ja. Ähm, weil einfach dann die Angst so in mir hochkommt und ähm, das Schlimmste ist halt, dass ich mal in so im Keller eingesperrt war. Natürlich ähm, waren auch äh, die die Schreie, ja, oder auch einmal, ähm, na klar habe ich da auch bekommen, ja, aber ähm, das im Keller eingesperrt sein, das fand ich immer das Schlimmste.
0: Ja. Das heißt, ist, dass es regelmäßig passiert?
1: Das ist öfters vorgekommen, ja.
0: Und warum, hat, warum
1: wurdest du da eingesperrt? Ach, das brauchst nicht viel. Einfach, ähm, manchmal einfach nur, dass ich halt da war, dass ich die schwarze Hexe war. Brauchte keinen Grund, wenn meine Mutter Alkohol getrunken hatte, ja.
0: Oh Mann, ey. das tut mir gerade total weh vom Zuhören schon. Ähm. Und jetzt habe ich, habe ich das gerade richtig herausgehört, deine Mama hat dich auch schwarze Hexe genannt? Mhm. Boah. Und wie, wie, wie waren deine Eltern, wenn sie nicht, also kam das vor, dass sie nicht alkoholisiert waren? Und wenn ja, wie waren sie dann?
1: Eigentlich sehr selten. Wenn meine Mutter kein Alkohol getrunken hatte, dann durfte ich ihr als Kind mal die Haare kämmen, so halt, ja. was so Mädchen dann vielleicht auch ganz gerne mal machen. Ähm, aber eigentlich ganz selten. Eigentlich war sie schon äh, sehr oft morgens betrunken, wenn ich aufgestanden bin. Und nachmittags sowieso, äh, wenn ich von der Schule kam, ähm, da gab es also auch kaum was zu essen. Und ab und zu bin ich halt so Oma und dann gab es halt immer was zu essen. Also ohne die Oma... Obwohl die auch später Alkohol getrunken hatte, weil es das alles nicht mehr ertragen konnte. Das ganze ja. Familienleben und so.
0: Ja. Das ist ja oft, man <lacht> bitte, ähm, ja. das ist ja oft so in, in suchtbelasteten Familien, da, da gibt es ja richtig Dynamiken der eine kann, hat Stress mit, weiß ich nicht, der Vater hat Stress mit dem Onkel, der Onkel hat dann wiederum Stress mit der Frau, mhm. irgendeiner hat auf irgendeiner Feierlichkeit irgendwas gesagt und nicht Bescheid gesagt. Also eigentlich Lappalien, die mhm. dann aber so aufgebauscht werden und man nicht miteinander spricht, sondern fast nur noch übereinander, dass die Situation da regelmäßig eskaliert. Ne? Mhm.
1: Ich äh, meine... So später so, wenn man halt mehr darüber nachdenkt und man wird halt älter, ja, dann kann man auch verstehen, warum eigentlich meine Mutter getrunken hat, weil mein Vater immer fremd gegangen ist zum Beispiel, ja. Aber letztendlich können ja die Kinder nichts dafür, ja, und das ist halt das Schlimme. Ähm, es gibt ja für alles irgendwie einen Grund, warum ein Mensch auch so ist, ja. Aber äh, trotz allem, äh, mein Gott, ich war damals sechs, ja, wie das alles angefangen hat. Und ähm, das prägt ja einen oder auch in der Schule. Du warst überhaupt nicht gewollt, ja. Du hast keine neue Kleidung gekriegt, weil ich immer die aufgetragenen Kleider von meiner Geschwistern tragen musste. Auch jetzt das hört sich jetzt auch alles blöd an, äh, aber noch nicht mal äh, das tägliche Waschen war drin, ja. Also von daher ähm, die die normale Versorgung, die so ein Kind braucht, ähm, habe ich eigentlich ganz selten erfahren.
0: Das hört sich also, ich verstehe das. Ich, ähm, das hört sich für mich überhaupt nicht. In meinen Ohren hört sich das ganz normal an. Mhm. Das war bei uns. Also, gebadet wurde einmal in der Woche, sonntags. Sonntagsbad hieß das bei ja. uns. Ja. Da, die, die hatten noch so einen so so ein Ofen im Badezimmer, so ein Heiz, mhm. also so einen Heizofen halt. Ähm, und ja, da wurde halt nur sonntags gebadet und sonst wurde halt Katzenwäsche betrieben. Ja, das hat, das sich, hat sich so in mir eingeprägt, dass das allererste, was ich vernachlässige, wenn es mir mal nicht gut geht, die Körperpflege ist. Mhm. Das ist also crazy. Jetzt, wo du Ach. das erwähnt, könnte ich mir ja. gut vorstellen, dass das miteinander zusammenhängt. Ja. Um, wow. Uh, ja, okay. Also dein, dein Papa hat deine, deine Mama betrogen. Sie hat hat sie nicht, die, also früher war das ja nicht so, dass man sich verlässt, so. Das ist ja eigentlich mhm. erst so in den, mhm. in den 80er, 90ern gekommen, dass man gesagt hat, hey, ich darf auch mein eigenes Leben leben. Ähm, hast du mitbekommen, dass es unter den beiden körperliche Gewalt gab und nicht nur nonverbale Gewalt?
1: Also selbst mitbekommen habe ich das nicht, aber später, viel später, hatte meine Mutter mir das mal gesagt, dass das so war, ja. Oh dass auch äh, Gewalt praktisch im Schlafzimmer war.
0: Okay. Genau. Ähm, Und du bitte.
1: Ja, ja. viele Jahre später, ähm, also da war ich ja schon ja, erwachsen, ich war schon selbst aus dem Haus, da hat sie halt ähm, mein Vater praktisch auch verlassen. Und da hatte ich okay. noch zu ihr gesagt, hättest du das mal viel früher getan, ja, weil letztendlich ähm, nimmt das jedes Kind halt mit, ja.
0: Ja, also ähm, nicht nur, dass sie, also es mhm. ist ein ganz, mhm. ganz krasses Konstrukt. Du bist ja quasi mhm. als Co-Abhängige ja. aufgewachsen. Mhm. Hattest du das Gefühl, deine Eltern retten zu
1: müssen? Nee, eigentlich nicht, nee. Mhm. Okay. Das eigentlich okay. nicht. Ähm, aber ich habe viele Jahre echt ge gesagt, so zu so mir, okay, deine Kindheit war halt so. Ich habe eigentlich nie groß darüber geredet, ja. Ähm, es war halt damals so, ja, so. Und ähm, habe halt immer versucht, alle aus der, alles auf dem Besten zu machen, wie es halt mein Leben so war, ja. Mhm. Aber ähm, letztendlich, ähm, die Gewalt praktisch, die mir passiert ist, hat diesen Ursprung aus der Kindheit raus, ja.
0: Okay, dann lass uns den Switch machen. Du bist mit 17 ausgezogen und hast deinen ähm, zukünftigen Mann kennengelernt, richtig?
1: Also, ähm, das da rede ich auch zum ersten Mal darüber. Ich war äh, mit 17 äh, das erste Mal verheiratet. Mit äh, 17? Ja, Als Minderjährige. Also knapp, äh, knapp 18 war ich okay. damals, ja. Ähm, habe ich geheiratet. Aber viele Jahre später war mir auch klar, das war einfach nur eine Flucht aus diesem Elternhaus. Ja. Der Mann hat mich damals aufgefangen, aber letztendlich hat die Ehe nicht gehalten. Und ein paar Jahre später haben wir uns getrennt. Ja.
0: Okay. Genau. Um, aber das lief gut? Oder war das die, die, um, also die Erkenntnis, dass ihr euch getrennt habt, äh,
1: ich ja, denke, okay. die Erkenntnis ist daraus gewachsen, dass wir uns, glaube ich, beide ein bisschen aufgefangen hatten. Ja, Er kam damals auch aus keinem einfachen Elternhaus, Ja, wir waren fast gleich alt. Und von mhm. daher, glaube ich, haben wir uns beide ein Stück weit aufgefangen. Aber man entwickelt sich ja dann auch und dann war uns eigentlich klar, dass das so nicht funktioniert. Ja, Aber letztendlich war ich diejenige, die es getrennt hatte, ja.
0: Okay, weil du gemerkt hast, ey, das macht keinen Sinn, ich möchte mich weiterentwickeln. Mhm, genau. Und dann, ähm, wie, wie ging es dann weiter?
1: Also ich habe eine Ausbildung gemacht zum Beispiel. Ähm, ich habe Friseurin gelernt. Mhm, <lacht> mhm. Ähm, ja, viele Jahre später. Ähm, ja, ich habe mich so ein bisschen halt um, um mich gekümmert. Ja, äh, Viele Jahre später war ich dann... Ähm, in dem jetzigen Beruf, wo ich heute auch arbeite, ähm, sind jetzt schon fast über 20 Jahre. Ähm, ja, und letztendlich hat mich die Arbeit gerettet, sagen wir es mal so. Ich habe mich von mich abgelenkt und habe mich voll eigentlich immer auf die Arbeit konzentriert. Das war okay. so im Großteil ähm, des Lebens so, ja.
0: Ähm, hast du da als Friseurin gearbeitet oder in welchem Beruf arbeitest du jetzt?
1: Ich bin äh, Führungskraft im Einzelhandel. Ähm, die, die Firma möchte ich eigentlich gar nicht sagen, äh, weil ich da noch arbeite und es da auch unschöne Dinge gab und ähm, gerade mit Mobbing etc. Und äh, deswegen würde ich diese Phase ganz gerne überspringen.
0: Okay, gar kein Problem. <lacht>
1: äh,
0: ja. Ich habe es ich hab, ich ja im Vorgespräch gesagt und ja. die, Hörer, die Hörer vom Sucht und Ordnung Podcast, mhm. die wissen das und die Respektieren das auch. Ähm, hm. Alles kann, nichts muss. Das ist ganz, ganz wichtig. Super, ja. <lacht> dann dann ähm, nimm du mich ein bisschen mit auf die Reise. Wo, wo, wo ging, wie ging es weiter? Wie, ähm, ja, so blöd wie es klingt, also, aber wie, 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 war, wie, wie ist in deinem Leben die gewaltvolle Phase erfahren? Welche Arten von Gewalt hast du erfahren müssen?
1: Also, wo ähm, so mache ich jetzt gerade einen Sprung? Ähm, wie gesagt, ich habe die Ausbildung gemacht, ich bin in dieses Unternehmen dann gekommen, wo ich heute auch noch arbeite, wo ich auch sehr dankbar bin, dass dieses Unternehmen auch für mich gibt, ja. Ähm, ich bin jetzt dieses Jahr, 23 Jahre, wo ich für das Unternehmen arbeite, war dann auch Führungskraft, also Filialleiter, bin jetzt aber Stellvertreter aus eigenem Wunsch mhm. und ähm, lebte damals halt in, in Bingen am Rhein. Und dann gab es halt für mich die Chance, als Filialleiter zu arbeiten. Und so bin ich nach Rüdesheim am Rhein, direkt auf die andere Seite und habe da zehn Jahre gearbeitet. Und in dieser Phase hatte ich ähm, meinen Ex-Mann kennengelernt also ich war jetzt ja zweimal verheiratet, einen Ex-Mann kennengelernt. Und ähm, ja, eine Zeit lang, also fast zehn Jahre, waren wir zusammen. Wir sind, äh, er war selbstständig und ähm, in dieser Ehe, auch da war ich sehr ähm, aufopfend. Ähm, er war selbstständig, ich habe alles finanziert, ich habe unser beide Leben finanziert. Ähm, und irgendwann sind wir dann nach Bayern gezogen. Und da haben wir knapp vier Jahre gelebt, bevor ich nach Hamburg bin und dann hatte ich da war die erste Phase, wo ich echt so über mich mal nachgedacht habe Mensch, wie ist dann überhaupt dein Leben verlaufen? Ja was was machst du überhaupt ja du ähm, gehst rund um die Uhr arbeiten bis kurz vor Burnout ähm, ich versorge einen Mann, der eigentlich dann, mehr oder weniger nichts tut ja und auch nichts tun wird. Und wie soll mein Leben weiter aussehen? Und dann stand sehr schnell äh, für mich fest, ähm, ich möchte für mich ganz allein und neu anfangen. Das war so für mich der Cut. Äh, ich wollte was Neues und ähm, mit keinem äh, Mann oder mit einem Mann, sondern einfach nur ganz für mich alleine. Und so hatte ich den Entschluss getroffen, auch äh, dann nach Hamburg zu gehen. Spannend. So? Sehr,
0: ja. Ja. sehr, sehr spannend, weil ähm, ich glaube, dieser dieser Gedanke, was ist denn hier eigentlich los, der ist ganz, ganz hm. wichtig. So, Wenn man so von oben auf sein eigenes Leben raufschaut und und sich die Frage stellt, Moment mal, will ich das eigentlich hier, was ich hier mache? Ja. So, genau. Ähm, weil du hast es ja vorhin gesagt, bei deinen Eltern und auch bei meinen Großeltern und so, Ne, es war halt so. so das sagen ja. ganz, ganz viele. Es is, hm. ist, wie ne? es ist. Ja. Genau. <lacht> ja. Aber nee, es ist nicht wie es ist, es ist das, was du daraus machst, so einfach. Ne? Ja. Und ich finde die Frage sehr, sehr wichtig und ähm, auch wenn das mittlerweile ein paar Jährchen her ist, kann ich dich und jeden, der sich diese Frage gestellt hat, nur dazu beglückwünschen, dass man sich die Frage gestellt hat. Ähm, gab es in dieser Ehe Gewalt? Nein. Okay, okay. Aber dieses, ähm, dieses, was du gerade gesagt hast, dieses Aufopfernde, ähm, ja, das ist höchstwahrscheinlich eine, eine, ein Resultat aus Kindertagen, ne? Sagen, hey, ja, auf jeden Fall. Wenn er es nicht geschissen kriegt, muss ich das machen.
1: Ja, ich... Ähm ich sage ja auch gar nicht, dass er gesagt hat, ich muss das tun, aber ich war verheiratet und ich habe gedacht, okay, ich bin verheiratet, also ich muss das tun. Also, ähm, das ist halt gerade mal so, ja, Und ähm, aber das gerade mal so, ging dann mehrere Jahre und ähm, ja, du, du fängst dann halt über dich nachzudenken, ja, und ich, es war mir klar, nein, ich möchte ein freies Leben, ich möchte auch mal in Urlaub fahren, ich möchte die die Welt bereisen. Ich möchte was Gutes tun. Ich habe hier so ein ja sagen sag mal so. Ja und ähm, ja, ich wollte einfach noch was äh, ja für mich auch tun. Ja. Und
0: dann bist du nach Hamburg gezogen.
1: Ja, nicht gleich so ganz. Ähm, Aber also die Entscheidung stand für mich fest und in der Ehe. Wir hatten es eigentlich so überhaupt nichts mehr zu sagen. Und jetzt fängt eigentlich meine Geschichte an. Ähm, ja, man verbringt auch dann die Zeit im, bei Social Media, ja. Und ich war damals auf Instagram, eigentlich fast gar nicht, ähm, aber mehr auf Facebook.
0: Welches Jahr war anders, wenn ich fragen darf?
1: Ich bin 2017 nach Hamburg.
0: okay. Also, also,
1: also Ja. Und ähm, ja, so ein paar Wochen vorher... Ich war halt auf Facebook, habe mir äh, so geguckt, ich bin ja ein bisschen spirituell so veranlagt und glaube, dass es halt noch ein, was anderes gibt als das, was wir noch sehen. Ja. Das glaube ich auch. Und, ja, ganz toll, ja. Und äh, ja, da kam ich in so eine äh, Facebook-Gruppe mit Spiritualität. Ähm, ja, da fühle ich mich eigentlich wohl. Es war in dieser äh, Gruppe, waren nur Frauen. Ja, heute weiß ich auch, warum da nur Frauen waren. Und ähm, ja, ich fühlte mich da aufgehoben. Man konnte sich austauschen. Wir haben hin und her geschrieben und halt irgendwann kam halt der Tag X, ähm, wo dieser Admin von dieser Facebook-Gruppe halt mich angeschrieben hat. Hm. Darf ich kurz zwischenfragen? Ja. ja. Du hast gerade gesagt, heute weiß ich,
0: warum da nur Frauen waren. Ja. Erklärst du es mir kurz?
1: Ja, heute weiß ich, dass in dieser Gruppe nur Frauen war, weil dieser Admin immer an Frauen herankommen wollte, A, um ja auch finanziell aus, äh, abgesichert zu sein. Also labile okay. Frauen, ja labile Frauen hat der sich praktisch ähm, ja den Kontakt aufgenommen.
0: Das heißt, diese Gruppe war ein Werkzeug eines Betrügers. Ja. Oh, ähm. und 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 er hat dann zu dir Kontakt aufgenommen?
1: Er hat zu mir Kontakt oh. aufgenommen. Ich habe mir ja zu diesem Zeitpunkt ja auch noch keine Gedanken darum gemacht. Ja, ähm. so okay, der ist nett, ja. Wir schrieben am Anfang so auf eine Ebene halt, was die Spiritualität angeht und so weiter. Ja. War eigentlich völlig in, in Ordnung, so für mich. Und im ich fühle mich auch so ein bisschen aufgehoben, ja, weil da war jemand, mit dem konntest du reden. Also, wie gesagt, in meiner Welt gab es damals ja nur Arbeit, schlafen und arbeiten. Mehr gab es ja nicht. Und hm. von daher, äh, ja, habe gesagt, okay, ich habe hier nichts dagegen, hin und her zu schreiben, so halt, ja.
0: Klar, man lernt ja auch gerne neue genau. Leute
1: kennen. Ne? Genau. Ja, und ähm, ja, irgendwann kam dann halt der Punkt, wo ich mich halt irgendwie bewerben wollte, weil ich wollte ja weg, nach wie vor. Und ähm, dann gab es eine Stellenausschreibung in Hamburg. Mhm. Und dann habe ich nur so für mich gedacht, ja gut, warum nicht Hamburg, ja. Und ähm, der Admin, der lebte in Hamburg. Und denke ich okay, dann hast du ja schon mal jemand, der kennt sich in Hamburg aus, also von daher... Ist ja nichts Schlimmes dabei, ja. Und so stand für mich standfest. fest, ähm, ich gehe nach Hamburg. Ja, ich habe auch die, die Position bekommen, die Stelle bekommen. Und, ähm, Okay. Genau.
0: Okay. Also, äh, spannend. Hamburg ist eine super schöne Stadt, by the way. Ja. Kann man an der, ja? Stelle, an
1: der Stelle. Das, stimmt. das stimmt, ja.
0: <lacht> sehr, sehr schöne Stadt. Also
1: eigentlich klingt das gerade erstmal alles nach Erfolg. Leben ja. geht richtig in die richtige Richtung, ne? Hey du, ich habe das auch gedacht. Ich habe gesagt, Mensch, jetzt fängt mein Leben an. ja, Und ähm, ich bin echt nur mit 15 gebrackten Kisten nach Hamburg gezogen. ja. Also nur mein persönliches Gut habe ich mitgebracht. ja. Und dieser Admin, ähm, der war mir auch behilflich, auch die erste Wohnung zu finden. ja. Also ich ja. konnte ja auch nicht immer von, äh, von Bayern nach äh, Hamburg fliegen, weil ich musste ja auch noch arbeiten. Ja, Und ähm, der war mir doch echt behilflich mit der Wohnung. und ähm, Aber das war mein fataler Fehler, dass er so behilflich war. Und ähm, ja, also Tag X war, ich hatte eine Wohnung gefunden. Ich bin nach Hamburg. <lacht> Dieser Mensch, also ich kann ihn eigentlich nicht mehr Mensch nennen. Ich nenne ihn in meinen Beiträgen immer Stalker. Oh, ja. ähm, hat mich dann auch abgeholt zu der Wohnung gefahren äh, und da fing es schon mal an, der erste Druck, den er dann ausgeübt hatte. So, jetzt bist du ja in Hamburg und jetzt machst du das, was ich will. Echt? Das war einer der ersten
0: Sätze, oder wie?
1: Das waren die so. ersten Sätze und ich vergesse das auch nicht, ja. Und ähm, ja.
0: Wortwörtlich, jetzt machst Wortwörtlich. du das, was ich will. Ja. Genau. Boah,
1: ey. Und er hatte so einen psychischen Druck schon äh, ausgeübt. Also ich habe durch diesen äh, Stalker ähm, körperliche Gewalt erfahren, psychische Gewalt, Nötigung, Erpressung. Ähm. In der Öffentlichkeit hat er Dinge so dargestellt, dass ich psychisch krank bin. Aber da kann ich gern später noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Also das alles habe ich durch diesen Starker Mensch Täter ähm, Täter
0: ist ein gutes Wort äh, äh, Täter ist ja. ein sehr gutes Wort
1: ja erlebt oh. und er und das waren ja jetzt so ein paar Jahre zwischen meiner Kindheit und dem Start jetzt ähm, so viele Jahre vergangen, dass ich echt gedacht habe, ich habe alles im Griff und äh, ich habe das mit meiner Kindheit verarbeitet. Ich bin eine gestandene Frau, die ihren Beruf geht, die Menschen ausbildet und 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 ja und habe echt gedacht, ähm, der hat so ein Instrument ausgeübt, ähm, in dem Moment, der hat die Urängste aus meiner Kindheit wieder hochgeholt.
0: Ähm, glaubst du, dass er das konnte, dadurch, dass er wusste, was in der Gruppe geschrieben wurde?
1: Dass ja, er mehr Informationen. Ja, ah,
0: okay. ja okay. auch, ja, ja. Oh, äh, wie. wie, wie. Ich versuche nur noch gerade so. Also du kommst in Hamburg an. Du denkst, das ist ein recht netter Typ. Ihr habt ja auch geschrieben. Er hat dir geholfen. Mhm. Und auf einmal hörst du diesen Satz. Was hörst? Also was geht dort in? Ging dort in dir vor?
1: Ja, zum, zum ersten Step muss ich auch nochmal sagen, das ist ja nicht das, dass ich ihn in Hamburg das erste Mal gesehen hatte. Also ich ja. bin schon einmal nach Hamburg und dann habe ich den ja schon gesehen. Er hat mich dann zu einer Wohnung gefahren, wo es halt äh, eine freie Wohnung gab. Also ich habe den ja schon mal gesehen, ja. Nur er hatte sich in dieser Gruppe als ähm, einen jungen Mensch mit 24 dargestellt. Und dann sehe ich den und denke ich, wen willst du hier verarschen? Ja, du bist nie im Leben 24. Aber habe das immer so für mich noch behalten. Der denkt, okay, ich will ja nichts von ihm, also von daher äh, kann er sich ausgeben, wen er ist, ja? Mhm. Genau. Und ähm, genau und dann ging es eigentlich auch relativ schnell, wo er halt auch zugeschlagen hatte. Auch in der Öffentlichkeit. Das gibt es doch gar nicht. Ähm. Ja.
0: Also erstmal, boah, ich finde es riesen Respekt an dich, dass du das gerade einfach so, dass du darüber reden kannst, mittlerweile. Ne? Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das alles andere als leicht ist und dass es garantiert jetzt auch Gefühle aufwirft. Äh, wie, 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 ich, ich frage trotzdem noch einmal kurz nach, ja. Wie kann ja. ich mir das vorstellen? Er hat gesagt, jetzt machst du, was ich will und ich komme noch nicht von diesem Helfer, der ja irgendwie doch irgendwo ein Lügner war, zu, jetzt tut er dir gerade körperliche Gewalt an. Ja. Was ist da passiert? Wie ist das dahin, hat sich das dahin entwickelt?
1: Ja, ähm. Wie fange ich das am besten an, dass das auch ähm, so rüberkommt? Also du musst dir das so vorstellen: Der holt mich ab, spricht diesen Satz: Jetzt machst du das, was ich will. Und ich will alles, was dein Ex-Mann hatte, will ich auch. Ja, also ihm ging es um die finanzielle Geschichte. Ja. Okay, also gar nicht um, ja. um, um, um Sex oder Liebe oder sowas. Nein, nein. Wie ging gesagt, um ich hatte auch, es ging eigentlich um die ums Geld. Aber da damals war mir das noch nicht so bewusst. Ja. Und ähm, der stand dann so vor mir und ähm, auch drückte mich auch manchmal zu Boden, weißt du. Und wenn du als Frau zu Boden gedrückt wirst und äh, du du versprichst alles, habe ich gesagt, ich mache alles, aber tu mir nicht weh, tu mir nix, ja. So, das waren so die ersten Ängste, die ich dann auch wieder so äh, in mir hatte, so wie von der Kindheit her, ja. Und ich habe, klar, habe ich ihm auch früher erzählt von meiner Kindheit, wie das war. Und er hat alles praktisch das, das ganze Wissen genutzt, um mich klein zu halten oder klein zu machen.
0: Boah, ich, 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 ich bin gerade sprachlos, ehrlich. Das ist also, das ist was, wovon, wovon ich nat natürlich immer wieder mal mitbekommen habe, dass es das gibt. Aber es ist. Also, die, die Hörer, die das nur hören, die können mein Gesicht gerade nicht sehen. Ich bin fassungslos. Ich bin echt fassungslos. Und ich will gar nicht wissen, wie... Also, ich will gar nicht fühlen müssen, wie du gefühlt hast zu dieser Zeit. Ja, klar, verspricht man da alles.
1: Also, ich habe äh, gesagt, ich gebe dir alles und... Ähm, aber tu mir nichts. Tu mir nicht weh. Ja, äh, wie oft habe ich das gesagt? Und... Ähm, auch in der Öffentlichkeit ja, hat er ja da ja auch keinen Halt gemacht. Vielleicht erzähle ich dir jetzt mal die, die, einfach die Geschichte, wie es dazu kam. Weil ich konnte ja natürlich durch ihn die Filiale nicht eröffnen, die ich eröffnen sollte. Weil ich zu diesem Zeitpunkt mit einem doppelseitigen Schädel-Hirntrauma, mit Hirnblutung im Krankenhaus gelegen habe.
0: Der hat dich als alter, alter... Sorry, ja. wenn ich jetzt gerade so ein bisschen, ne, aber
1: nee. Ja. Und ähm Vielleicht erzähle ich dir gerade mal diese, diese Geschichte, weil das ist echt das ja. einschneidendste ähm, Erlebnis, was ich eigentlich hatte. Und zwar, ähm, ich hatte damals noch ein Gespräch mit meinem Vorgesetzten, der und dieser Täter äh, hat gesagt, wenn du damit fertig bist, und dann sag mir Bescheid und dann treffen wir uns. Und äh, ja, weißt du, der war auch so eigentlich narzisstisch, psychisch, so an, an der Klatsche, ja, dass der mhm. sogar, sich sogar gefreut hat, dass ich mich mit dem treffe, also mit meinem äh, damaligen Vorgesetzten, und dass alles so toll gelaufen ist, ja. Und immer, hat wenn er so.
0: Sorry, wenn ich hier ins Wort ja. falle. Hat er gedacht, ihr seid, hat er gedacht, dass ihr irgendwie ein Paar oder eine Beziehung oder sowas seid?
1: Nee, das hat er auch nicht, weil er eigentlich auch verlobt war. So stand zumindest immer im Außen da, in der Öffentlichkeit. Ähm, aber ehrlich gesagt, wenn er manchmal solche Phasen hatte, ähm, mit der Schlampe will sowieso niemand was zu tun haben, äh, dann war ich halt mal die Freundin von ihm. Das war mir so scheißegal, ja, aber ich habe immer wieder gesagt, mach mir nichts, tu mir nichts, ja, das waren immer so meine Worte, wenn ich überhaupt irgendwas herausbekommen habe, ja. Also du darfst ja auch jetzt nicht die Person vorstellen, die du jetzt heute hier so siehst, ja, sondern ich war wie ein kleines Kind, kannst du dir vorstellen, ja, ähm, ja kindliche Züge denkt er bitte tu mir nichts bitte ja so und ja, ich mache alles was du willst aber bitte schlag mich nicht ja und ich hatte ja so viele Hämatome an meinem Körper ähm, ja okay also also nochmal
0: zu der zu der zu der also du hast die Filiale nicht eröffnen können er hat gesagt hier morgen kommst du wieder wenn du die eröffnet hast und
1: also es kam zu diesem Treffen mit meinem damaligen Chef, das Treffen war beendet, ich war total happy, weil es auch gut gelaufen ist und habe gesagt, okay, ich habe ja jetzt gesagt, ich muss mich ja mit dem nochmal treffen, also treffe ich mich mit ihm. Hamburg, nee, in dem Stadtteil habe ich mich mit ihm getroffen und dann ähm, sagte er zu mir, ähm, Jetzt ich musste ich jetzt was fragen. Ich habe gesagt, ja, frag halt, ja. Und das war in der Öffentlichkeit, in der Fußgängerzone, ja. Ähm, ich will jetzt wissen, hast du deinen äh, Ex-Mann geliebt? Und ich habe dann gesagt: ähm, Du, wenn ich den nicht geliebt hätte, hätte ich ihn auch nicht geheiratet. Und da schlug er zu. Da schlug er schon das erste Mal zu. Dann zog er mich. Äh, also, Leute gingen an mir vorbei, Er zog mich in einen. Ähm, Park-ähnlichen Grundstück in diesem ähm, Vorort von äh, Hamburg. Und dann sagt er, stellt er sich, er war ja groß und kräftig, ja, stellt sich so vor mich und sagt, also ich bin ja nur 1,60 groß, ja. Ähm, ich frage dich das jetzt noch einmal, ähm, hast du deinen Ex-Mann geliebt? Und dann wurde meine Stimme natürlich schon ein bisschen leiser und habe dann nur gesagt, ähm, ja, ich habe ihn geliebt, sonst hätte ich ihn ja nicht geheiratet. Und dann schlug er richtig zu, ich drehte mich ähm, im Kreis, ich schaue nach oben, das ist, das ist die Erinnerung, die ich noch habe, ähm, ich sehe die Baumrinden äh, über mir, äh, stürzte zu Boden und da höre ich auch noch so ganz leise, wo ein Mann sagt, soll ich einen Rettungswagen holen? Und dann sagte er nur Nein, ich bringe sie nach Hause, alles ist gut. Und ab diesem Zeitpunkt fehlen mir zwei Tage meine Erinnerung, weil ich dann zwei Tage später im Krankenhaus aufgewacht bin in so einem leichten Dämmerzustand. Und nein, was in diesen, Entschuldigung, ja. Entschuldigung, was ich, Nee, alles gut. Und was in diesen zwei Tagen passiert ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur dann die Geschichte, was die Ärzte mir gesagt haben. Von und, diesen zwei Tagen.
0: Und haben die dem was anderes gesagt als also zu diesem doppelten Schädel... Hirntrauma. -Hirntrauma Gab es da noch mehr, was sie dir gesagt haben?
1: Also ich weiß von den Ärzten und auch das Einzige, also das Schlimme ist halt, dass dieser Täter sich als mein Lebensretter ausgegeben hat, als mein Lebensgefährte sich ausgegeben hat, um alle Infos zu bekommen, was das Krankenhaus und die Ärzte halt sagen. Und ähm, ich hatte ja Hämatome am ganzen Körper und ähm, ich weiß halt von den Ärzten, dass die mich in meinem erbrochenen in, meiner eigenen Wohnung gefunden haben. Also, dieser Typ, äh, muss in, muss mich nach Hause gebracht haben, ja. Wie gesagt, was in den zwei Tagen passiert ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur von den Ärzten, wie gesagt, sie haben mich in dem Erbrochenen gesehen. Und dass dieser Täter halt, dann den Notarzt gerufen hat. Und neben mir, da muss ich auch noch ein bisschen zurückholen, wie ich in Bayern war, hatte ich eine Zahn-OP. Und da ich ein Angsthase bin, was Zahnärzte angeht,
0: Ich auch, ich
1: auch. <lacht> Ja, ähm, hatte ich, äh, vor der OP musste ich eine Tavor-Tablette nehmen. Und du weißt ja, was ein für ein Medikament das ist, Nein. ja?
0: Wenn du genau. Die
1: genau. Und dieses Medikament hat dann in dieser Wohnung das leere Röhrchen neben mir gelegen. Und dann waren noch acht Tabletten drin. Und das Röhrchen war leer. Also die gehen davon aus, äh, dass er die mir in diesen zwei Tagen irgendwie eingeflößt hat. Und ähm, irgendwie muss er dann Angst bekommen haben und dann doch vielleicht äh, den Arzt geholt haben. Weil die Ärzte sagen mir, eine Stunde später und ich wäre tot gewesen. Also das sind alles Dinge, die ich halt von Ärzten weiß und äh, die auch äh, so in meinen Berichten stehen.
0: Genau. Ähm, wenn ich ich habe das aber richtig verstanden, dass wir hier noch ganz am Anfang dieser Nummer sind.
1: Ja, da sind wir.
0: Wie lange hast du mit diesem Täter zu tun gehabt?
1: Über zwei Jahre.
0: Wie oft warst du im Krankenhaus deswegen
1: im Krankenhaus war es eigentlich nur diese Geschichte, aber ich war dann noch in der Reha anschließend. Und wie ich im Krankenhaus war, unser so leichten Dämmerzustand, er stand immer neben meinem Bett, ja, er war immer präsent und ähm, wollte auch immer alle Informationen von den Ärzten. Und dann kam halt diese eine Situation, wo ich dann mal so fünf Minuten ohne ihn war. Und die Ärztin dann zu mir kam und hat dann gesagt, ähm, seien Sie doch ganz ehrlich. Und das war mir ehrlich gesagt, das hört sich jetzt auch ein bisschen doof an. Ja, aber wenn man in die, in die Richtung Opfer geht, äh, glaube ich, dann kann man da ganz gut reinfühlen, wie die Ärztin dann kam und hat gesagt, ähm, seien Sie doch... Äh, ehrlich zu sich selbst, das war doch kein Sturz, ja, weil er hat ja immer auch von einem Sturz geredet, er, er war ja mein Sprachrohr praktisch in diesem Krankenhaus, ja, wo ich ja, noch ja, nicht klar. reden konnte, ich konnte nicht alleine auf die Toilette gehen, ja, ähm, es war echt ganz krass und ähm, die Ärztin hat dann gesagt, sie sie haben doch Gewalt erlebt, er schlägt sie doch, sagen sie doch, dann können wir ihnen helfen und ich hatte so eine Angst, ja, und äh, habe gesagt, nee, du, ähm, es ist alles gut, ich bin gestürzt und äh, ich will die Filiale eröffnen. Das war immer noch in meinem Kopf. Ich will die Filiale eröffnen und ähm, es war, es war, ich bin gestürzt, ja. Und da war mir zum ersten Mal echt richtig bewusst, ähm, ich habe hier in Hamburg jetzt ein Problem. Ja, ich bin Opfer. Das war das erste Mal, wo ich ähm, mit dem bewusst war, ich bin Opfer und ich bin dem ausgeliefert.
0: Und Du hast, ja, wenn ich das richtig verstehe, auch echt Angst um dein Leben gehabt.
1: Ja, hatte ich, ja. Hatte ich, hatte ich, ja. Und irgendwie haben das die Ärzte halt auch so erkannt und ähm, haben dann auch so mit mir halt geredet und sie wollten mich halt sofort in die Reha schicken. Hm und ähm, zuerst wollte ich überhaupt nicht, ja, ich gesagt, nee, ich muss die Filiale eröffnen, die Leute, immer noch dieses, verstehst du, wenn du so erzogen bist oder den Weg hast, immer dieses Verantwortungsbewusstsein, immer für andere da zu sein und die Filiale und die die warten auf mich, die ja das ganze Team steht da hinten dran, ja und nein, ich muss ja, aber ich konnte ja keine drei Schritte gehen, also ähm, wie sollte ich da eine Filiale eröffnen und da hat dann der eine Arzt, ich muss mit ihrem Lebensgefährten reden gesagt und er hat dann mit ihm gesprochen. Ähm, er soll doch bitte mit mir reden. Ich muss in die Reha, weil wenn ich jetzt noch einmal stürze und dann habe ich ja, der wusste ja, dass im Prinzip wollte er sagen, wenn ich noch einmal geschlagen werde, ja, dann mhm. äh, war es das letzte Mal. Und da habe ich dann auch eingelenkt und habe gesagt, okay, es ist echt kritisch, ich gehe in die Reha. Und da war mein Bewusstsein, in dieser Reha werde ich so stark, ja, damit, wenn ich wieder rauskomme, weil ich habe hier in Hamburg niemanden gekannt. Ich war ja ganz alleine, ja. Und ähm, ich schaffe das dann, ja. Ich löse mich von dem. Und ähm, ja, aber dem war halt leider auch nicht so.
0: Hast du mal, also Hamburg ist ja auch bekannt für gewisse ähm, Gruppierungen. Mhm. Hast du mal daran gedacht, den umlegen zu lassen?
1: Nee, ich nicht, aber <lacht> andere später <lacht> hättest ja, du das also bloß, ja.
0: Also, das war so der erste Gedanke, ja. der mir kommt. Und mhm. Ich hätte den irgendwie. Also, das ist von außen ganz einfach gesagt. Ne? Mhm. Genauso wie es mhm. einfach gesagt ist: no Mensch, warum bist du denn nicht zur Polizei gegangen? Ne? Das ja. wirst du ja bestimmt auch schon öfter gefragt worden sein. Ja. Ähm, aber wenn man Angst um sein Leben hat und äh, in diesem ja, Freeze-Modus, nenne ich das mal, eingefroren mhm. ist.
1: Dann, also ich war nicht mehr nicht. nicht mehr selbst. Ja. Ich war Fan ab von dem, was ich jetzt heute bin. Also wirklich wie ein sechsjähriges Mädchen, wo echt Angst hat, jetzt gerade auszugehen. Ja, das war echt ganz, ganz schlimm.
0: Ähm, lass uns mal von diesem Vollidioten weggehen. So, der, mhm. der, der hat gar nicht so viel Aufmerksamkeit verdient, wie er bekommt. Und ähm, was mich noch interessiert, ist der noch auf freiem Fuß?
1: Ja, und schade. diese Gruppe gibt's, diese Gruppe gibt's auch noch.
0: Sehr schade. Ähm, hast du, bist du irgendwie jetzt, wo du wieder erstärkt bist und Kraft gefunden hast, dagegen vorgegangen?
1: Ähm, jetzt im Nachhinein nicht mehr, aber ähm, da müssen wir ja, also ich will noch ein paar Worte praktisch auch oh, zu klar. diesem Täter halt sagen, was ich, was ich wichtig finde und das ist auch meine Arbeit, also ich möchte auch extra in der Öffentlichkeit darüber reden, ich würde auch in Schulen gehen um einfach auf dieses Social-Media-Paket, ja, dieser Täter, ja, hat diese Gruppe gegründet, um an Frauen heranzukommen, die er erpresst, nötigt, was auch immer tut, ja. Er ist polizeilich ähm, mehrfach vorbestraft, aber viele Frauen hatten am Anfang halt ihn angezeigt, aber haben die Anzeige wieder zurückgezogen, weil sie Angst hatten. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Dieser Täter ist in Dark Rooms tätig, in, auf Homose homosexuellen Portale tätig. Dieser Täter war früher eine Frau, ist jetzt ein Mann. Ähm, ja, das ist so im groben, echt, er ist Nazist. Ähm, er stellt sich im Außen als ein Heiliger dar. Er hat mein Handy zum Beispiel. Ähm, habe ich auch gesagt, hier, nimm mein Handy, mach was du willst, die Hauptsache, du schlägst mich nicht, ja. In meinem okay. Namen äh, Beiträge geschrieben, ähm, die mich als psychisch krank dastehen lassen. ja Ich hatte psychischen Druck äh, in der Reha, also ich konnte mich überhaupt gar nicht richtig auf die Reha einlassen, ja weil meine Angst hier wieder war, wenn ich draußen bin, ist er wieder da und so war es ja dann auch. ja
0: Also keine Rehabilitation. Nee, n -n, ja. n -n. Ähm, nee. boah, wie, 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 wie hast du denn das ganze? Also ich würde das Thema wirklich gern versuchen ja, ja. abzuschließen mit, mit, mhm. mit diesem mit dem Täter. Das muss man ja. anders kann man das nicht nennen. Das ist. Das stimmt. Genau so. Ähm, wie bist du aus dieser Situation rausgekommen?
1: Also für mich ähm, gibt es ja keine Zufälle, ja. Aber in dem Haus, wo ich damals gewohnt hatte, ähm, ist eine Frau eingezogen und ähm, die wusste nichts von meiner Geschichte und so weiter. Und ich war ja damals ja noch Filialleiter. Sie ist damals auch ähm, äh, aus einer Ehe raus und hat einen Job gesucht. Ich habe Mitarbeiter gesucht. Also von daher ähm, hatte ich sie erste schon mal eingestellt äh, als Mitarbeiter. Mhm. Und ähm, ja, und zufälligerweise ist die in dem Haus, hat die eine Wohnung bekommen, in dem Haus, wo ich gewohnt habe. Wusste ich aber damals ja auch noch nicht so viel davon. Aber auf jeden Fall hat sie, kam dann dieser Punkt, dass sie gesagt hat, hey, hier stimmt doch irgendwas nicht. ja Und ähm, waren haben dann ein bisschen angefreundet dann im Anschluss. Und sag mir doch die Wahrheit, sag mir doch, was was ist hier? ja du Ich sehe doch hier Flecken, du versuchst das zu überdecken, erzählen. Und das, das habe ich irgendwo für mich als eine Chance gesehen, mich der Frau anzuvertrauen. Und äh, letztendlich ist heute die Frau, ähm, ja, meine beste Freundin. Wir wohnen hier in einer WG. Okay. Ein ja. ja. Und ähm, ja, sie ist mit mir damals praktisch zur Opferberatung. Ja.
0: Ach sie schön. hat mich praktisch hat unterstützt.
1: Ja, sie hat mich dann unterstützt, weil ich glaube, allein hätte ich es nicht geschafft. Ja, wie gesagt, ich habe schon wie oft äh, auf meiner Terrasse damals gestanden, springe ich oder springe ich nicht oder schlag noch einmal zu und dann habe ich hinter mir so. Ja, mhm. aber dadurch, dass wir dann zur Opferberatung sind und ähm, die uns halt beraten hat, hat gesagt, ja einmal äh, müssen Sie ihm noch sagen, dass er Sie in Ruhe lassen soll. Ja und wir sind aus der Opferberatung raus wir sind mit dem Bus gefahren und dieser Täter steigt dann in den Bus ein und ich habe gedacht ich muss sterben ja wir steigen aus dem Bus aus er natürlich mit aus und äh, wie so muss sich vorstellen wie so ein kleines Mädchen die sich so hinter die Mama stellt so war ich hinter dieser Frau ja mhm. Mhm. und ähm, ich habe nur einmal gesagt lass mich jetzt endlich in Ruhe ja da hatte ich den Mut da noch weil ich so ein bisschen hinten dran gestanden habe und die Frau hat dann gesagt und wenn du sie jetzt nicht in Ruhe lässt ich rufe die Polizei ich habe das Handy schon in der Hand und du glaubst als wie wäre ein Boden aufgegangen er war weg der ist so schnell weggelaufen wie er Polizei gehört hat und da wussten wir es steckt noch viel mehr hinten dran wie wir erahnen. ja
0: ähm, bevor wir auf dieses viel ja. mehr kommen weil das interessiert mich auch Du hast gerade gesagt, sie hat die Hämatome gesehen und es gibt ja vielleicht unter den Hörern und Hörerinnen oder Zuschauern Menschen, die das auch beobachten oder vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Kann man das überhaupt verdecken? Man sieht es doch trotz Schminke,
1: oder? Man sieht es trotz Schminke und ähm, der Hauptschmerz. Also er war dann auch schon so geschickt ja, äh, mit den Schlägen, dass es meistens auf äh, Brust, Bauch und Beine abgesehen hat. Ich hatte zwar hier zwar mal und wenn ich ungeschminkt bin, sehe ich das eigentlich immer noch so einen kleinen blauen Fleck. Ja, Aber das ist jetzt mein Markenzeichen, meine Erinnerung. Und ich konnte schwer laufen, ja, aber... Ähm, Klar, ich hatte dann Jeans an oder so, aber ich bin mit Schmerz halt gelaufen ja, und habe das Bein so ein bisschen hinterhergezogen, konnte mich nicht richtig hinsetzen. Also hat das geschickt so gemacht, ja.
0: Und, ähm, und wenn er diese Facebook-Gruppe als Werkzeug genutzt hat, wo viele mhm. Frauen dann auch drin waren,
1: mhm.
0: weißt du, mit wie vielen Frauen er das noch so abgezogen hat?
1: Also ich weiß zumindest von... Sieben, acht, auf jeden Fall. Und ähm, er arbeitet ja auch mit ähm, mit Fake-Profilen. Das ist ja auch das Schlimme.
0: Also das dieser Mensch ist ein Intensivstraftäter. Mhm. Ähm und er läuft eigentlich, er läuft frei rum und tut, was er tut.
1: Ja. Also zum damaligen Zeitpunkt waren es circa 1000 Frauen in dieser äh, Gruppe. Wie viel jetzt drin sind, weiß ich nicht. Ich, er hat mich auf jeden Fall blockiert. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Aber wie gesagt, mein äh, Profil ist öffentlich. Ähm, Instagram ist öffentlich, Facebook ist öffentlich, all das, was ich mache. Und ähm, ich habe jetzt auf jeden Fall keine Angst mehr.
0: Das finde ich gut. Das finde ich mhm. sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, lass uns den Switch noch ja. machen zu, zu, zu dem, was du jetzt tust. Mhm. Ähm, ich habe nur noch, mir schwören nur noch zwei Fragen im Kopf rum. Du hast also die ja. ganze Zeit, äh, das hast du ja auch gesagt, du warst die ganze Zeit mhm. Arbeitnehmer. Ähm, ist denn eigentlich... Bei dem Unternehmen mal irgendwie hast du da öfter Ausfallzeiten gehabt Nein. aufgrund dessen. Du bist also immer arbeiten gegangen. Ich obwohl bin immer arbeiten
1: gegangen. Aber auch da hat er ja auch angerufen. Also er, ich habe zwar gesagt, ich bin, bin nicht da, ja so, äh, nur was Wichtiges sagt äh, sagt genau, wer halt, wie gesagt, ich habe auch bei der in in der Filiale auch versucht, das zu verbergen. Also ich äh, das hat auch eine Zeit lang gedauert, bis ich mich geoutet habe, ja, auch bei meinen Mitarbeitern, ja, dass ich halt äh, Opfererlebnisse habe, ja. Ähm, aber er hat dann auch die Stimme verstellt. Er konnte eine, eine, jetzt wissen wir ja, wenn er früher mal eine Frau war, er kann hat halt diese softe Stimme und er hat auch ähm, in der Filiale angerufen. Der hat mich auch dann äh, abgeholt. Also ich hatte kaum äh, Luft also zum Atmen. ja. Also von daher ähm, war der halt mehr präsent.
0: Und verstehe ich. Mhm. Ähm, erdrückend fühlt sich das für mich an, wenn ich das höre. Mhm. Und hast du, hast du mittlerweile mit der Polizei, ähm, ich glaube, ich habe das schon gefragt, ne? hast du mittlerweile mit der Polizei gesprochen?
1: Ja, da, nach dieser Opferberatung sind wir dann damals auch zur Polizei und das ist halt jetzt wieder das, das Gesetz. Meine Anzeige war ein halbes Jahr praktisch seit der Tat vorbei. Und da konnte die Staatsanwaltschaft nichts mehr machen. Also wurde dann abgelehnt. Auch das, wir hatten auch gesagt, halt mit dieser Gruppe, ja, dass er gesperrt wird, dass er arbeitet mit Fake-Profilen und mit allem, ja, und trotzdem konnte da die Polizei nichts mehr tun.
0: Das ist so bitter. Ja. Und da, da verliert man das Vertrauen in diese Institution wirklich sehr. Ich, ähm, ich habe ja ich hab eine Sache, über die ich öffentlich noch nicht gesprochen habe, ähm, die nach 20 Jahren erst verjährt und ich, ich bin immer noch mit mir selber am Kämpfen, ob ich zur Polizei gehen soll oder nicht. Und ich meine Tendenz geht Richtung Ja und irgendwie mhm. ist es aber trotzdem auch schon alles so lange her, dass ich das alles nicht genau weiß. Ich, ich, ich möchte es auch noch gar nicht aufklären. Ich erzähle dir das nachher im mhm. Off. Ja, ich,
1: ja, äh, ja, gerne, gerne.
0: Ähm, Du hast mir jetzt so viel Scheiße anvertraut, dann müssen wir sich die natürlich auch anvertrauen.
1: Ja, das täusche ich ja auch gern zu, ja. <lacht> ja.
0: Mittlerweile arbeitest du als Coach im, im Bereich Gewaltfrei Leben. Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also zum einen, ähm, also ich arbeite immer noch in diesem Unternehmen, ich habe mhm. mich aber freiwillig dazu erklärt, ähm, ich möchte keine Filialleitung mehr sein. Ähm, ich bin jetzt Stellvertretung in diesem Unternehmen, ähm, habe zwar auch noch ein bisschen was mit Menschenführung zu tun, weil das liegt mir auch so ein bisschen <lacht> und ähm, aber es war auch der Hauptgrund, um den Fokus noch so ein bisschen zu setzen, das, was ich machen will. Also ähm, diese Idee, die ist im Februar zum Beispiel entstanden ähm, und den kennst du auch. Ähm, du kennst den lieben Sascha, ja. Und ich habe gedacht, warum komme ich immer auf sein Profil mit seinen Texten? Also ich verstehe es gar nicht, ja. Und auf einmal, wie gesagt, ich kürze das ein bisschen ab, ist die Idee entstanden. Mein Gott, er macht das für Spielsucht. Ähm, und ich will ja was bewirken mit meiner Geschichte, ja, und ähm, ich will das auch machen. Ich will in die Öffentlichkeit. So was darf, äh, darf einfach nicht irgendwie unter den Teppich gekehrt werden. Ich meine, eine häusliche Gewalt in der Beziehung ist echt schon schlimm genug, ja. Aber all das drumherum mit diesem äh, Cybermobbing, mit dass der, was der sich, der, der Täter, als was der sich ausgibt, mir fehlen schon fast die Worte manchmal. Ähm, und ich will das einfach, ja. Und ich will Frauen helfen, ja. Und ich glaube, wenn ich damals im Facebook oder wo auch immer eine, eine Frau äh, begegnet wäre, die vielleicht das auch schon mal erlebt hat, ähm, ich glaube, dann hätte ich vielleicht zu ihr auch Kontakt aufgenommen, ja. So als Hilferuf, weil ich weiß echt, wie Frauen sich fühlen, ähm, und ähm, erstmal die Erkenntnis, ich bin Opfer, ich brauche Hilfe. Mein Stand, Verstand hat dann auch gesagt, ja, ich äh, brauche Hilfe, ich muss zur Opferberatung, aber ich hatte Angst, ich bin nicht hin, ja, ich habe kein Telefon in die Hand genommen. Und solchen Frauen möchte ich ganz einfach die Stütze sein. Also, das ist der Hauptgrund, wo dann die Idee entstanden ist. Und natürlich, ich möchte Öffentlichkeitsarbeit machen, ja. Und ich möchte Menschen sensibilisieren, hinzuschauen, ja. Wie oft, ich lag in der Fußgängerzone am Boden, ich wurde verprügelt, die Leute sind an mir vorbei, ja. Ich verstehe, dass die Menschen Angst haben, ja, aber sie können doch ein paar Schritte weitergehen und einfach Hilfe rufen, die Polizei rufen. Da passiert gerade was, ja. Und da möchte ich einfach den Menschen Mut machen, dass sie das tun.
0: Ja, und das also ist so das meine, ist
1: meine, meine ja, Intention.
0: Finde ich super. Ich finde das super gut. Ähm, ich habe dir das ja auch, deswegen äh, ja. machen wir das ja hier gemeinsam. Ja.
1: Ich habe ja, <lacht> ja,
0: <natürlich. lacht> hab dir das ja gesagt. Ich, ich, ich finde das wirklich großartig das ist wie so eine naja wie, 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 wie ein neues leben einfach ne ähm, ja. und äh, ich glaube auch dass du da echt was bewirken wirst mit mhm. ähm, im, im im positiven sinne denn ich habe das ja mit mit dem projekt Sucht und ordnung auch erlebt äh, wenn man man Also, wenn man da draußen Leute hat und man hat die hundertprozentig, die in so einer Situation sind, dann ist es, die, die bauen eher Vertrauen zu jemandem auf, der das durch hat. Ja. ja. Und ich glaube, diese Arbeit, die du da machst, ist extrem wichtig.
1: Ja. Ja, wie gesagt, und irgendwann kam dann der Punkt, ähm, wie gesagt, auch durch Sascha, der hat mich auch ein ganzes Stück auch äh, wirklich toll begleitet. Ich hatte ja sehr viele Downs auch, ja, auch äh, nochmal so die, die Kindheit nochmal aufzuarbeiten. Und da kam ja auch am Anfang vom Jahr, ich glaube März, April war es für mich die Entscheidung, ich fahre nochmal alle Orte ab, wo ich als Kind äh, war, wo ich aufgewachsen bin, um einfach so symbolisch hinter mir die Tür zuzumachen, ja. Das war so ein Cut den ich unbedingt machen musste. Und da hat er mich auch natürlich ein bisschen unterstützt und begleitet. Ich konnte ihn immer anrufen, wenn äh, ich down war. Ja. Aber das war die beste Entscheidung, die ich machen konnte, weil ich da echt mit meiner Vergangenheit abgeschlossen habe. Und... Ähm, wie gesagt, auch die die Homepage. Das war für mich für einmal klar. Äh, ich kann das allein nicht stemmen ich habe mir auch Hilfe geholt. Auch Sascha war derjenige, der mir da geholfen hat, ähm, die Homepage zu erstellen, die die Öffentlichkeitsarbeit, also die Sichtbarkeit. Und das war mir echt so wichtig. Und ähm, ja, und jetzt bin ich hier. Und ähm, habe mir ein Coaching ausgedacht für die tollen Menschen, ja, äh, die dann auf mich zukommen, symbolisiert durch eine liegende Acht mit ähm, ja der Anfang und die Unendlichkeit ist das ja für mich. Mhm. Da gehen wir so verschiedene Steps durch. Wie ist der Ist-Zustand? Ähm, natürlich redet man da auch von der Vergangenheit. Ja? Äh, Glaubenssätze, ähm, die Co-Abhängigkeit und ähm, ja, und das wird so, und da betreue ich halt die Frauen.
0: Mega cool. Also im, im Prinzip ist es ja Persönlichkeitsentwicklung.
1: Genau, wie gesagt, äh, ab dem Tag, wo ich zwar ähm, mich geoutet habe, ich bin Opfer oder ich war, ähm, bin zur Opferberatung, dann heißt das ja jetzt nicht, yippie, ich bin jetzt die Alte, ja, <lacht> sondern einfach, äh, ich habe mich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, ja. So viele Online-Kurse besucht, alle Berichtung, Coaching äh, weitergebildet, ähm, ja, Mitarbeiterführung, weil kenne ich ja schon durch meinen äh, Beruf her, also konnte ich auch schon sehr viel damit machen ähm, und das habe ich halt alles in dieses Coaching ähm, mit eingearbeitet.
0: Großartig, großartig. An der Stelle, lieber Sascha, liebe Grüße, ich gehe mal ganz stark <lacht> davon aus, dass du das äh, sehen oder hören wirst. Er war ja hier yes. auch schon zu Gast.
1: Ja, ist ähm, ein toller Mensch, ja.
0: Absolut, absolut also ja. und da kann ich euch ähm, die Episode mit ihm auch empfehlen. Er mhm. ist ähm, also äh, spielkrank ähm, hat fast äh, seine und die Existenz seiner seiner Frau verspielt ist trotzdem extrem guter Mensch. hört euch das unbedingt mal an. Episode mhm. 95 kann ich euch äh, nur ans Herz legen. Lass uns zurück zu dir kommen. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. die, äh, wie, wie kann ich äh, mit dir in, in, in Kontakt treten, wenn ich Interesse an so einem Coaching habe?
1: Ja, über meine Homepage natürlich. Ähm, wie gesagt, auf Instagram, auf Facebook. Ähm, wie gesagt, die Homepage über ja, soziale Medien.
0: Ja. Also du bist auf allen... Äh, Kanäle, Plattform quasi erreichbar, genau.
1: genau. Ja. Schön. Ähm, du zuerst. Seit neu mache ich auch TikTok-Videos, ja. Really? Hm, nee, <lacht> genau. ja, ja. ja, genau. Ich habe hab immer gedacht, TikTok ist nichts für mich, ja. Aber für meine Herzenssachen gehe ich auch auf TikTok, ja. <lacht> <lacht> Schön.
0: Ich habe es ich ausprobiert. Ja. muss ehrlicherweise genau. sagen, ich habe mehr konsumiert, als dass ich Content produziert habe für TikTok ja. und habe mich dann da relativ schnell wieder abgemeldet. Ja. Ich, dafür bin ich zu alt, glaube ich. <lacht>
1: nein. Ach ich mein, was, nein, ja, ja, du doch nicht. nicht nein. Nein. <lacht> nein. Was soll ich da sagen, du?
0: <lacht> ja. meine, Prio, meine Prio liegt einfach woanders. Meine Prio ist ganz ja. klar Instagram mhm. und halt äh, und halt ähm, die, und YouTube und ähm, mhm. der Podcast halt, ne?
1: Ja machst du auch ganz toll und ähm, wie gesagt ich habe ja sehr viel von dir mir angehört und ich wusste dass, dass du so empathische tolle Fragen stellst und ja da musste ich einfach bei dir anklopfen ja
0: ich, ich, immer gerne ja und äh, danke ja. dieses das Lob nehme ich dankend an ähm, es ist mir es ist mir auch eine Herzensangelegenheit es geht am Ende nicht um Leistungsgesellschaft hm, Opfer nee. Täter, ähm, Junkies, Spielsüchtige, mhm. äh, Zuhälter, was auch immer. Am Ende steckt da immer ein Mensch hinter mit einer Geschichte. So Richtig. blöd wie es klingt, wahrscheinlich wird auch bei dem, also nicht wahrscheinlich, auch bei dem Täter mhm. äh, ist eine Geschichte dahinter. Der wird ja irgend, der macht das ja nicht einfach, der ist ja nicht so. morgens aufgestanden und hat gesagt, hey, heute quäle ich mal acht Frauen. so. Da ja. ist schon was passiert, aber nichtsdestotrotz, das ist jetzt ich will das nicht legi ähm, äh, legitimier nee, legitimieren. Nee, doch. Ja, ich will es nicht legitimieren. Ähm, das ist muss meiner Meinung nach immer noch bestraft werden. Ähm, äh, angenommen, ich bin jetzt eine junge Frau oder überhaupt, äh, ich bin Opfer und äh, komme auf dich zu. Äh, mhm. Und äh, geh mir mal vom, von häuslicher Gewalt aus. Ja. Was, was würdest du mir raten?
1: Also als erstes würde ich ähm, dem Mensch, der sich bei mir meldet, erst einmal bedanken für den Mut, den, den die Frau gerade hat, ja, ähm, überhaupt den Kontakt zu mir äh, aufzunehmen, ob das per, per Video ist oder WhatsApp oder Telefon, ja. Ähm, das bedeutet schon ist schon der erste Schritt in die richtige Richtung, ja. Und im ersten Step höre ich mir natürlich die Geschichte an, ja. Und wenn dann die Vertrauen fassen, einfach die Geschichte anzuhören, weil das hätte mir damals auch sehr geholfen, wenn ich das irgendjemanden hätte erzählen können. Ja. Oder hm. ist ja schon viel Ballast praktisch weg. Ja. Also genau. Ist das ist so der
0: Wertschätzung.
1: Ja, genau. Und bei dieser Geschichte, wo die Frauen dann meistens erzählen, ist es auch echt so dass da auch schon die die Kindheit schon mit einer Rolle spielt. Wie bin ich aufgewachsen, ja? Und da muss ich echt so auch an, an deine Geschichte denken mit dem kleinen Roman, den du an die Hand genommen hast, ja? Und das hat mich so berührt, weil auch das auch eine, eine Aufarbeitung so von mir die kleine Brigitte, die nehme ich sehr oft an die Hand, ja, wenn so Situationen sind, ja, oder wo ich mich ähm, behaupten muss oder meine Meinung sagen muss, dann ist oftmals dieses kleine Mädchen, wo sagt nee, das kannst du jetzt doch nicht oder so, ja. Und ähm, also diese, dieses kleine Kind. Ähm, an die Hand zu nehmen, ist, glaube ich, in dieser, also meine Arbeit auf jeden Fall auch ein großer Bestandteil.
0: Hm. Ich, ich, ich bin von diesem inneren Kind, von diesem Konzept des inneren Kindes mhm. echt ähm, überzeugt. Äh, wahrscheinlich kennst du das Buch, das Kind in dir muss Heimat finden, oder?
1: Das Buch nicht, aber ein anderes, ja. Auch mhm. was mit dem inneren Kind zu tun hat, ja.
0: Genau. Ähm ich ich, ich, äh, ich, war so begeistert, aber ich habe es leider immer noch nicht durch, weil ich, <lacht> weil ich mein inneres Kind ist ein ja. bisschen äh,
1: <lacht> träge geworden.
0: <lacht> aber ich verlinke das mhm. auch gerne in der Videobeschreibung ja. und in den Shownotes. Ähm, das ist von Stephanie Stahl, ähm, mhm. ist, ist Psychologin, also kann ich wirklich nur empfehlen. Sonnenkind, Schattenkind. Ähm, ja. Wirklich klasse gemacht. Äh, ja, also schön, dass ich da, dass ich da äh, inspirieren konnte. Ja, konntest du.
1: <lacht> und, ja. Ähm,
0: tatsächlich fällt es mir oft noch schwer, ne? Man mhm. rutscht dann so ein alte Verhaltensmuster ja. und dann so nach ein paar Wochen denke ich so, hey, hast du dich eigentlich um dich gekümmert? Hast du dich eigentlich um den kleinen Roman gekümmert? Mhm. Und oft ist es immer noch so, dass das dann nicht stattgefunden hat. Wie ist das bei dir?
1: Ja, bei mir halt auch. Also, wie gesagt, durch meinen Hauptjob, ich bin, ähm, so zehn Stunden am Tag bestimmt unterwegs, ja. Dann ist hier noch meine Herzensgeschichte, was ich dann, äh, mache. Dann der Umzug habe ich jetzt hier noch vor mir ja. und so weiter. Und ich, mein Modus war dann immer, ich muss, ich muss und ich muss, ja. Deswegen habe ich auch heute nochmal den Post gemacht mit dieser Auszeit, ja. Man muss nichts. ja. Ähm, wie, wir hatten ja gestern eigentlich schon ein Date, ja. <lacht> Aber, ähm, Nee, da war mir klar, nee, ich kann das jetzt nicht. Also da muss man dann auch sich selbst eingestehen, äh, nee, zu dem Zeitpunkt äh, funktioniert das nicht. Ja? Also das war wichtig, dass man sich die Auszeit dann auch nimmt, ja, und auch ähm, halt kräftig halt doch dann jetzt hier steht oder sitzt und um darüber reden kann, ja. Und dass man das einfach dann auch so für sich wahrnimmt. Und ähm, ich muss nicht zu allem Ja sagen, ja.
0: Genau so. Genau, so. <lacht> ähm, äh, hier, mein lieber Freund Dark von der Band SDP, der, ähm, die haben ein Lied, Nein heißt Nein. Mhm. Und äh, dort sagt er, Nein ist ein kompletter Satz.
1: Ja, genau, das habe ich heute gelesen. Das wollte ich dir jetzt auch gerade sagen. So, ja, genau. Ja. Nein ist ein kompletter Satz. Das finde ich so geil, dieser Satz. Ja. ja.
0: Perfekt, perfekt. Und ja. er sagt so viel aus. Also, ja. äh, Schön, dass man, dass man, dass wir das mittlerweile ein bisschen ja. besser können. Ähm, Brigitte, hast du das Gefühl, hast, haben wir irgendetwas äh, Relevantes in deiner Geschichte, ähm, wo du sagst, ey, das gehört aber eigentlich noch essentiell mit dazu, nicht angesprochen?
1: Also was mir äh, einfach auch nochmal wichtig ist, äh, wie gesagt, äh, wenn Leute was sehen, ja. Ähm, einfach hinzuschauen. Vielleicht nicht das, die den Blick immer aufs Handy zu werfen, sondern vielleicht mal mit Kopf oben durch die Weltgeschichte zu gehen, ähm, um einfach zu sehen, was passiert eigentlich rechts und links neben mir. Ja, Wie gesagt, ähm, ich habe das ja in der Öffentlichkeit, im Bus, beim Bäcker, überall ja, ähm, habe ich sie bekommen. Ja, Und äh, wenn dann seine Wut so groß war, ähm, dass ähm, es mit Schlägen praktisch nicht mehr getan war, also Cool. Also wenn wir zum Beispiel in meiner Wohnung waren ähm, und ich musste ihn ja reinlassen, wenn er meinte, er wollte in, in die Wohnung, ja, äh, das ähm, was wollte ich jetzt sagen, uns ähm, wegschauen. Genau, wie gesagt, wie oft habe ich sie halt bekommen, ja, und kurz bevor er halt, äh, ja, sexuell übergriffig geworden wäre, also das hat er jetzt nicht getan, ist er selbst mit dem Kopf gegen die Wand, ja, oder er hat Wutausfälle bekommen in der Öffentlichkeit, das sieht man doch, dass der Mensch nicht normal ist, also, und die Leute gehen vorbei, und das, das war, ist, ist das Krasseste eigentlich ähm, mit dieser Geschichte natürlich, ähm, einfach, Leute, macht die Augen auf, ja guckt also.
0: euch an, was rechts und links passiert, ja. Ey, und so, niemand erwartet, dass jemand ein Rambo spielt und dazwischen geht, ne? Mhm, Aber nee, die nee, 1:0 nee. ist die einfachste Form ja. der ersten Hilfe und ja. oder überhaupt Hilfe zu leisten. Das ist so wichtig. Ähm, mhm. Ja, ist leider so, dass wir so eine Mentalität bekommen haben, so, so eine ja diese Ellbogen. Mentalität und die Elbungen so alle, hm. äh, alle so am rumrobottern. Und hm. Hm. das ist, also wir wir, haben, wir wir sollten mal wieder so ein bisschen Menschlichkeit in der Gesellschaft bekommen.
1: So. Auf jeden Fall. Und da finde ich auch zum so Beispiel deine Arbeit oder alle. Ähm Deine, meine Sascha, egal wer was für die Öffentlichkeit tut, mit seiner eigenen Geschichte, ja, man muss nicht dort studiert sein, Doktor, Professor, weiß der Geier was sein, ja, der irgendeine Thematik hat, ja, es muss ja letztendlich vom Herz berühren. ja, Und das ist auch das, was ich damit erreichen will. Erst die Menschen erreichen, hey, die spricht meine Sprache, ja. Und das finde ich halt das ist ganz toll. Und da müssen noch viel mehr Geschichten an das Tageslicht.
0: Absolut, bin ich komplett bei dir. Wie geht es äh, jetzt weiter für dich? Also ähm, gewaltfrei, ähm, gewaltfrei leben und sein. Äh, wie, ist der, wie ist der Plan?
1: Also mein Plan wäre natürlich, äh, dass ich irgendwann mich nur auf die Geschichte konzentrieren kann. Also ich habe jetzt auch schon ähm, verschiedene Zeitungen angeschrieben. Jetzt ist schon ein Projekt, äh, was noch im Offenen steht. Da warte ich jetzt eigentlich nur noch eine Zusage von einem TV-Sender, dass meine Geschichte alt, ähm, raus soll per Fernsehen. Seine mhm. besten Sendezeit, 20.15 Uhr. Den Sender verrate ich ja natürlich noch nicht, weil ich noch nicht weiß, ob es klappt. Ja. Aber äh, da wäre ich echt happy und ähm, Genau, also ich möchte in die Öffentlichkeit. Nicht, weil ich mich so profilieren will mit dem, was, was geschieht, sondern einfach, um wachzurütteln.
0: E also das kann ich für, für die ja. Hörer, für die reinen Hörer hier auch gerade, ja. den Eindruck machst du auch überhaupt gar nicht, ganz im Gegenteil. Hm. Ähm, also nicht ganz im Gegenteil. Also du machst jetzt ja. auch nicht den Eindruck, als wenn du ganz schüchtern an die, in die Öffentlichkeit gehst, sondern genau mit dem mit der richtigen Intention. Du strahlst mhm. genau das aus, was du ausschreiben mhm. möchtest. Das möchte ich dir als ja. hier an der Stelle mal geben.
1: Das wäre schön, ja. Und auch mhm. finde ich auch wichtig, ähm, auch Frauen, die so eine Position vielleicht haben, äh, wie ich sie hatte, Führungskraft zu sein. Ja. Auch diese Frauen äh, sind von außen stark, ja, stehen ihren Mann. Und äh, aber zu Hause in den vier Wänden erleben sie vielleicht auch schlimme Dinge. Das habe ich also auch schon alles gehört. ja. Und auch für diese Frauen möchte ich natürlich eingestehen, gerade, gerade auch die starke Frauen. Die starke Frauen haben auch eine Geschichte, haben auch eine Kindheit, haben Erlebnisse, die einen das prägen. ja. Und äh, wie, bei, wie bei mir das ja auch war, ich habe die Geschichte praktisch mit Arbeit überdeckt. Ja. Und äh, das, was früher war, existiert nicht mehr. Aber es holt ich irgendwann ein, und ähm, da ist zum Beispiel auch die Liebe Chill, die kennen wir ja auch, äh, mit Co-Abhängigkeit. Mit dem Thema hatte ich mich vorher auch noch nie so beschäftigt. ja. Aber letztendlich ist das, war das der Anfang, die Co-Abhängigkeit.
0: Absolut, das haben wir ja am Anfang dieser Episode auch nochmal ja. klar in den Vordergrund mhm. gestellt. Dort ja. ist ähm, der Nährboden für, mhm. für dein Sein und Schaffen gelegt. Ja,
1: ja genau.
0: Uh, Brigitte, meine Liebe, ähm, ja. was tust du dir denn heute noch Gutes? Also ich denke, das war also auch für mich ne, äh, emotional ziemlich äh, anstrengend. Wie geht's dir jetzt?
1: Also mir geht es jetzt echt sehr, sehr gut und ich habe mich auch sehr wohl gefühlt bei dir. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Dankeschön. <lacht> Und äh, am Anfang, klar, ich war ein bisschen nervös, ähm, aber ich bin jetzt echt erleichtert, dass es auch so ein, so, so ein Schritt in die richtige Richtung ist, äh, von dieser Geschichte zu erzählen. ja, Weil die, die Zeilen, die man so liest, äh, auf Instagram, in einem Post oder so, spiegeln das ja nicht so wieder so ganz, wie man es tatsächlich erlebt hat. Und vielleicht konnte man auch meine Emotionen spüren, das würde ich mir wünschen. Absolut. Ähm, hat man. Ja. Also ich fühle mich echt erleichtert und ähm, froh und ich bin glücklich gerade. Ja. <lacht> genau.
0: Und was so tust du dir heute grade. noch gutes?
1: Ich glaube, ich mache mir jetzt noch was Leckeres zu essen. Ja. Doch. <lacht>
0: ja. Sehr gut. Sehr gut.
1: <lacht> ja. ähm, ich werde jetzt gleich
0: äh, klettern gehen. Ah, toll. Um, und nachher möchte ich mich noch mit den Jungs treffen, Adriano und Marcel. Äh, oh, toll. Eine Episode Junkies aus dem Web aufnehmen. Mhm. Ähm, Im Prinzip ist das ja unsere kleinste Selbsthilfegruppe der Welt. Und, äh, <lacht> <lacht> und ähm, wir werden wahrscheinlich einfach, ja, einfach ein bisschen schnacken, was los ist.
1: Ja. Also ich finde es ganz toll, was du machst und ein begeisterter Fan hast du auf jeden Fall. Und das bin ich. Ja. Viel, viel, ich kann das nur zurückgeben.
0: Ne? Ich ja. kann das nur zurückgeben. Und Danke. alle, die das, die das sehen und hören, schaut mhm. bitte bei äh, bei Instagram auch bei der Brigitte vorbei. Ähm, alle Links sind unten in den Shownotes. Gewaltfrei Leben und Sein auf Insta mit Unterstrichen, glaube ich. Ähm, mhm. Und lasst ein bisschen Liebe da, ja. Lasst ein bisschen, äh, mhm. lasst ein Follow da und äh, helft ihr ihre ähm, Thematik mehr äh, mehr in die in die Breite zu tragen. Ja? Ähm, würde ich mir wünschen. Damit sind wir durch.
1: Ja, es hat Spaß gemacht und äh, echt danke, danke, danke. Ja. Sehr,
0: sehr gern. Ich danke dir. Ähm, Brigitte, wir, wir schnacken ja sowieso noch. Ich wünsche dir
1: ja.
0: ein, äh, mit deinem Projekt nur das Beste danke. und ähm, bedanke mich, dass du da warst.
1: Ja, sehr gerne und danke, dass ich bei dir sein durfte.
0: Ja. Ihr Lieben da draußen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, wenn ihr das hier am Freitag hört oder seht. Äh, eine tolle Zeit. Schaut euch auch die anderen Episoden an. Hört euch auch die anderen Episoden an. Ähm, lasst auf YouTube ein Abo da. Und ähm, wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen. Bei Sucht das war Sucht auch. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.